0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem Podcast Leben mit Tieren. Heute begrüße ich Sie aus der Tierarztpraxis in Ludwigsfeld in Neu-Ulm. Und neben mir sitzt Dr. Martina Spatzel, die Tierärztin hier in der Praxis ist. Frau Spatzel, schön, dass wir heute hier sein dürfen bei Ihnen in der Praxis. Sie sind Tierärztin. Für viele ist das ja, oder für viele Kinder vor allem, glaube ich, ein
1: Traumberuf.
0: Ähm, wie sind Sie dazu gekommen? Mögen Sie ein bisschen was dazu erzählen?
1: Also es ist tatsächlich ein Traumberuf ja stimmt ich kann mir wirklich auch nichts anderes für mich vorstellen. Lang nicht so gewusst was ich werden möchte, aber war auf der Realschule und in der achten Klasse tatsächlich noch vor der BSE-Krise hatten wir äh, im Biounterricht durften wir die Rinderaugen anatomisch darstellen, auseinandernehmen und das fand ich so interessant, mhm. wie so ein Auge aufgebaut ist, wie das funktioniert, wie man vielleicht auch was machen kann und dann dachte ich mir, ja, ich will mit Tieren arbeiten und ich will diese Wissenschaft haben, wie funktioniert ein Organ, wie funktioniert der Körper, wie spielt alles ineinander mhm. und wie kann man ihm dann letztendlich helfen, diesem Körper, wenn er krank ist und Humanmedizin war irgendwie nie ein Gedanke, das war dann immer gleich die Tiermedizin. Mhm. Was sind denn die häufigsten Tiere, die hier in die Praxis kommen? Die häufigsten sind tatsächlich Hund und Katze, aber auch viele Kaninchen, Meerschweinchen und ähm, Vögel. Mhm. Und haben Sie
0: selber heutzutage auch noch Tiere bei sich zu Hause privat? Ja.
1: <lacht> ja, einige. Nicht nur eins. Nein, nicht nur eins. Ähm, ein Hund, äh, vier Katzen, drei Meerschweinchen, zwei Kaninchen. Und wenn es nach meiner Tochter ging, hätten wir auch ein Pferd. Das ist aber finanziell <lacht> nicht in unserem Budget. Und. Ähm, ja, also es bleibt ja manchmal in der Praxis äh, was, wo man dann einfach übernimmt oder mit heimnimmt. Oder, ja, da sind die auch in der Regel her, diese Tiere. Ah, okay. Genau. Und was sind Ihre liebsten Tiere, die Sie äh, behandeln
0: in der Praxis?
1: Und das ist eine schwierige Frage. Ich mag eigentlich alle total gern. Ähm, also mach bei, alles gern. Also könnte ich nicht sagen, ob ich Katze oder Hund lieber hätte. Also mhm. beides gut. <lacht> Und ähm, Sie führen hier ja ganz normale Behandlung zum einen durch. Mhm. Aber ähm, operieren Sie auch selber? Ja, tatsächlich. Und gerade auch meine Kollegin operiert sehr viel. Mhm. Vor allem Zähne, das ist so ihr Steckenpferd, die Zähne. Und halt die gängigen Sachen, Kastrationen und so, ähm, so notfallmäßig, Magendrehungen und solche Geschichten, ist, dazu sind wir ein bisschen zu klein, mhm. ähm, weil die ja danach auch eine stationäre Behandlung benötigen. Das schicken wir tatsächlich dann weiter. Und die Tierklinge. Genau. Mhm. Ja. Und äh, was war Ihre komplizierteste OP, die Sie bisher so durchgeführt haben? Mhm. Tatsächlich, glaube ich, die Magendrehung. Ja. Magendrehung oder auch eine Gebärmutterveralterung, die kurz vom Platzen mhm. war, wo es dann wirklich akut wird. Also das war so das hier in mhm. der Praxis dann. Mhm.
0: Und war das dann auch die teuerste oder eine der teuersten OPs, die bei
1: Ihnen zustande gekommen sind? Hier in der Praxis ja. Vorher, wo ich vorher war, war ja Uniklinik und da waren es dann die teureren, eher so Arthroskopien, Gelenkssachen, äh, mhm. wo man eben CT, MRT, solche Dinge vorher brauchte. Da waren es eher die Knochensachen, die sehr teuer waren.
0: Mhm. Ja. Und was haben Sie für einen Eindruck? Wie reagieren die Kunden darauf, ähm, wenn sie ähm, bezahlen wahrscheinlich direkt nach der Behandlung, mhm.
1: ähm, die äh, den Preis sehen? Also es hat sich verändert. Man muss die Leute tatsächlich viel mehr aufklären auf die Preise. Mhm. 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 Durch die GOT jetzt? Durch oder? die GOT. Okay. Also Und, kurz ähm, vielleicht zur... So, ähm. mhm.
0: Einführung es gibt eine neue Gebührenordnung für Tierärzte und dadurch sind die Sätze, meine ich,
1: angestiegen, ja. die sie nehmen können. Dadurch ja. ist natürlich der Endpreis auch ein bisschen höher. Genau, und ich denke, das Hauptproblem war wahrscheinlich einfach, weil zeitgleich alles andere drumherum auch so teuer wurde, dass die Leute einfach mehr aufs Geld schauen müssen. Mhm. Und man, ich schon selber das Gefühl habe, ich muss die Besitzer besser aufklären, also sei es nur, für ein geriatrisches Profil, Blutabnahme, weil mein älterer Hund, ähm, dass ich dir nicht sagen muss, das sind wir aber doch bei allein Laborextern und meine Arbeit 150 Euro. Und ähm, das muss kommuniziert werden, sonst gibt es vorne an der Kasse tatsächlich das Böse erwachen. Also Oder schon aus Entsetzen, Ja, definitiv, oh mhm. Gott, ist das so teuer. Mhm,
0: ja. Und ähm, haben Sie viele Kunden, die eine Versicherung haben, die vielleicht gar nicht so diese, in diese Diskussion
1: reingehen, weil sie einfach abgesichert sind? Ähm, auch da ist es tatsächlich so, dass es in der letzten Zeit deutlich mehr wurde. Die letzten zwei Jahre, würde ich behaupten, hatten auch schon mehr Versicherungen abgeschlossen. Vor zehn Jahren war das bei mir in der Praxis und wo ich noch gearbeitet habe, überhaupt nicht mhm. Thema. Ähm, ja, deutlich mehr, deutlich mehr.
0: Und erleichtert das auch Ihre Arbeit, wenn Sie wissen, ähm, es ist vielleicht ein komplexerer Fall, ich muss da nochmal anders rangehen, dass Sie ähm, wissen, dass da eine Krankenversicherung oder eine OP-Versicherung im Hintergrund
1: ist, die das dann auch für den Halter abdeckt? Auf alle Fälle, ja. Wenn die eine Krankenversicherung haben, ist es super, weil wenn ich erst ein Labor nehme und da stellt sich was raus, ich brauche vielleicht einen Folgetest, der aufwendiger ist, ähm da brauch, das ist wirklich ein Budget dann auch kurz, auch fürs externe Labor, das ist wirklich Preise, die man unterschätzt, dann brauchen wir vielleicht noch einen Ultraschall vom Bauchraum, um nachzuschauen, das summiert sich ganz schnell auf und es ist tatsächlich viel entspannender für mich, wenn ich weiß, die können einen Teil über eine Krankenversicherung abdecken, natürlich auch bei den OP-Versicherungen, Es ist super, wenn sie es haben, weil Angenommen, es ist eine Katze, die Freigänger ist, wird angefahren, hat eine Oberschenkelfraktur mit der Versorgung allem und vielleicht nur stationär im Aufenthalt sind die zwischen, ganz grob zwischen 600 und 1000 Euro. Und das haben halt mittlerweile nicht mehr, nicht mehr alle in der Portokasse, ja, muss ja. man einfach sehen. Und ich sehe selber, meine eigene Katze wurde angefahren und ähm, hatte eben so eine Oberschenkelfraktur am Sonntag im Notdienst. Ähm, ich hatte da 2800 Euro für alles. habe ich selbst schlucken ja, müssen. Also ja, von da ist, wenn man eine Versicherung hat, ganz toll. Sie sagten gerade schon,
0: Frakturen nach Unfällen oder ähnliches. Gibt es bestimmte Bereiche, wo eine ähm, Krankenversicherung dann besonders
1: viel Sinn macht oder auch eine OP-Versicherung? Eben bei Frakturen mhm. macht sie sehr viel Sinn. Bei großen Hunden, die einfach gerne auch eine Magendrehung haben können, ähm, macht es da auf alle Fälle Sinn. Weil da ist man auch immer Budget im Notdienst bei Magendrehung, große Hund bis zu 5.000 Euro mit diesem mhm. dreifachen Satz dann, ähm, da macht es auf alle Fälle fies Sinn. Und ähm, gerade auch bei den Freigängerkatzen, ja. da weiß man nie, was sie draußen treiben, wem sie begegnen. Und da ist eine Fraktur nicht ausgeschlossen. Ne? Klar können die eine Versicherung abgeschlossen haben und äh, sie brauchen es nie, dann haben sie es natürlich umsonst mhm. bezahlt, aber es, macht schon, es entspannt die Leute und auch mich total, wenn sie es haben. Ja.
0: Also die Haltungsform, wie bei einer Katze, kann auch ausschlaggebend sein. Die Herkunft eines Hundes, also wenn ich jetzt zum Beispiel an Tierschutzhunden denke, haben Sie das auch häufiger? Es darf vielleicht nochmal Krankheiten auftauchen, die ja. am Anfang nicht ersichtlich sind?
1: Ja, definitiv. Also alle Hunde, die aus dem Ausland kommen und hier zur Erstvorstellung kommen, rate ich immer nach sechs Monate nach Einreise, das komplette Reiseprofil abzunehmen, was weiß ich, Leischmann Jose. das waren ja so klassische Erkrankungen früher für, für mhm. die Südländer, also Italien, Spanien und mittlerweile sind es rumänische Hunde, bulgarische Hunde und die nehme ich da immer mit rein und rate es den Leuten zumindest an, aber auch da ist es so, das externe Labor zum Beispiel kostet da 250 Euro ohne meine Arbeit mhm. und das ist dann vielen zu viel. Ja. ja. Und wenn sie natürlich eine Versicherung haben, die das tragen würde, super. Ja, mhm. ähm
0: das sind zum einen natürlich dann die Tierschutzhunde und dann gibt es natürlich ja auch Rassehunde, die vielleicht anfälliger für Krankheiten sind. Mhm. Ähm, welche Rassen sind das, die äh, häufiger bei Ihnen in der Praxis
1: sind? Das kann ich tatsächlich gerne zu so pauschal sagen, dass mhm. es klassische Rassen sind, die jetzt kämen. Ähm, Oder anders gefragt, ähm, was sind so typische rassespezifische Erkrankungen vielleicht? Klar, die Kurznasen, da brauchen wir wahrscheinlich nicht drüber reden, die französischen Bulldoggen, die einfach zu kurze Nase haben, die Probleme haben, die ein Gaumensegel mhm. irgendwann operiert haben müssen vielleicht. Ähm, der Chapeau, der Faltenhund, der mit Hautproblemen generell einhergeht, das sind so die klassischen Hunde. Ne? Ähm, so Hunde wie der Labrador oder auch der Golden Retriever, die gern oder auch der Schäferhund, große Hunderassen, die gern mit dem Ellbogen Probleme haben, könnt, können, müssen ja nicht mhm. können. Ja? Wenn die Zucht gut ist und das gut rausgezüchtet ist, haben sie es ja in der Regel auch nicht. Aber ähm, das sind die, die kommen können. Ja? Mhm. Und äh, Aber so hier in der Praxis selber muss ich sagen, habe ich eigentlich nicht welche, wo ich sagen würde: ja, genau, das ist der Klassiker. Habe ich nicht, nein.
0: Also der Dalmatiner der oder ähnliches? Nee, irgendwie. gar nicht. Habe ich
1: tatsächlich einen und der hat keine Probleme.
0: Umso besser. Mhm.
1: Ähm,
0: kommen die ähm, Katzen oder auch Hundebesitzer denn eher zu früh? Also sind sie eher ähm, häufig so, dass sie sagen, oh, da könnte was sein. Ich lasse das lieber mal abchecken. Oder sind es auch häufig Fälle, wo, wo sie sagen, oh, wären sie mal doch lieber früher gekommen? Wie rechtzeitig sind die Hundehalter und Katzenhalter? Das Sowohl
1: als auch. Also es gibt wirklich Leute, die ganz früh kommen, die beim ersten Anzeichen, also angenommen der Hund guckt nur ein bisschen krumm, sagen, der ist halt komisch. Ich gehe lieber, die sind super besorgt und kommen. Und gerade ja. gestern hatte ich einen Fall, eine Katze seit drei Tagen nicht gefressen, wirklich nicht sonderlich fit, die haben wirklich lang zugewartet. Mhm. Aber da war es wirklich auch so ein Fall ein bisschen knapp bei Kasse, wenn um man es so formulieren mhm. darf. Und ähm, haben dann eben gedacht, das wird ja vielleicht von allein wieder gut. Ja, Wurde es nicht. Ja. Okay. Und die haben dann wirklich, da geht es jetzt auch um eine Zahn-OP, die sie aber nicht gestemmt kriegen.
0: Ja, mhm. Wann ist denn so der Zeitpunkt, woran merke ich, äh, wann ich zum Tierarzt gehen
1: sollte, wenn es meinem Tier nicht gut geht? Woran also, mache ich das fest? Bei den Katzen zum Beispiel, wenn die Fieber haben, dann ziehen die sich zurück, laufen ganz wenig, weil die ganz doll Gliederschmerzen haben, ähm, wenn die nicht zum Fressen kommen, wenn die auch unaufmerksam sind, zum Beispiel ein Hund, der nicht auf die Glocke geht, wenn ich heimkomme oder sich nicht freut, wenn ich eben ums Eck komme. Das sind schon so, so Anzeichen, wenn mhm. die sich so zurückziehen, so in sich gekehrt sind. Ähm, Soll ich dann schon zum
0: Arzt gehen oder kommen? Erst wenn es über Tagen Durchfall, ist. Ja. mehrere
1: Tage. wäre so der Klassiker. Wenn es mehrere Tage komisch ist, ja. dann würde ich gehen jetzt nicht ad hoc. Ja, aber ja, man kann als Besitzer ja auch durchaus mal selber ähm, Fieber messen und gucken, ne, ob es irgendwie da ungut ausschaut und dann gehen. Aber man, man merkt es an. Die ja. Leute spüren es, die haben eine Intuition. Ich glaube. Ähm, ich verlasse mich immer auf die Besitzer, die haben meistens ein gutes Gefühl für ihre Tiere.
0: Ja. Was kann ich denn so im Alltag tun, damit mein Hund oder meine Katze auch einfach langfristig gesund bleibt und äh, sich eines langen Lebens mhm. erfreut?
1: Im Alter, also ab 10 ganz grob bei den Katzen, rate ich meiner Kundschaft tatsächlich immer, Einmal im Jahr ein Blutbild zu machen, dass man einfach bei den Katzen schaut, die Nieren machen da mit 14 ganz grob mal so ein bisschen schlapp und dass man im Vorfeld schon sieht, wo läuft es das hin, dass man im Vorfeld vielleicht schon das Futter umstellen kann, dann kann man das ganz lang rauszögern. Bei Hunden ist immer guter Zahnstatus zu machen, weil die verschleiern ganz lange Zahnschmerzen. Auch einmal im Jahr dann? Am ja, oder meistens kommen es ja zum Impfen. Dann hat man es da ja schon mit drin. Mhm. Und auch da vielleicht ab und zu mal ein Blutbild. Weil oft ist es ganz schnell, dass sich es verändert. Und ähm, dann sieht man es ja schon. Ja.
0: Und was würden Sie sagen, sollte man als erste Hilfeset quasi immer zu Hause haben, um direkt reagieren zu können? Ja, sehr gut.
1: Jetzt muss ich gerade überlegen, was habe ich daheim? Für den Hund habe ich tatsächlich immer was für den Durchfall zu Hause mhm. ja. oder denn? Erbrechen. Das sind, ähm, darf ich Werbung machen? <lacht> Wahrscheinlich ja. nicht. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, entweder... Vomisan, das sind so pflanzliche Tabletten zu Hause oder Entrogast für den Durchfall zu Hause. Das sind große Tabletten, die man bedenkenlos geben kann. Das habe ich tatsächlich für meine Hündin immer. Und für die Katzen, eigentlich für die Katzen selber brauche ich nicht so viel. Oder auch mal ich stelle mir oft auch mal so Magen-Darm-Futter daheim hin. Verband brauche ich eigentlich nicht. Also nö
0: mal irgendwie eine kleine Wunde oder so zum Versorgen einfach.
1: Ja, sagen, dass, dass man das vielleicht so ein, ein octenisep spray so ein kleines zu Hause hat, mit dem das brennt nicht, mit dem kann man es schön sauber machen. Vielleicht ein bisschen eine, ähm, eine Mullbinde und ja. so ein äh, Coflex-Binde, dass man es verbinden kann. So, das ist vielleicht für den ersten Notfall. Genau, <lacht> gar nicht so verkehrt.
0: Gut, ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass ich erstmal gleich zu Hause meine äh, erste hilfe boxen ein bisschen, ein <lacht> <und lacht> paar andere Mittel mit reinpacke. Ähm, mhm. Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Spatze, dass Sie heute in unserem Podcast zu Gast waren. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten.